0: you
1: Salud, conejos de éter, y bienvenidos al 37 séptimo episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. Una carrera sin obstáculos hacia el episodio número 40. En la voz, desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos este viernes en una ciudad cada vez más agobiante. Y aguardaremos las primeras luces del amanecer en Comunidad. Recordarles nuestras vías de comunicación, el Instagram, mamá.conejo, las retransmisiones a cargo de páginas amigas como Vegana Vaga y Les Elefantes Valientes de Barritando Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Y por supuesto, la página web de nuestra maravillosa casa de letter radiosemilla.com.ar Ahora sí, sin más. Le solicitamos al señor operador que dé curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos de éter, y bienvenidos a Noches Conejas por Radio Semilla.
0: people. canoa quebrada. The teacher, Cedric combo -Maito pasta more love, more peace, more unity, sim, 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 oh, I, I, I love like a brother.
2: So of time
1: y respuestas de Patrick Boucheron. Los piratas, ¿son una forma de revuelta? Los piratas existían ya en la Edad Media, había muchos en los mares en el Mediterráneo, pero no solamente allí. Al plantearme esta pregunta, tal vez pensás en los piratas de la época moderna, que cruzaban el Atlántico, pero no hay que confundirlos con los corsarios, que actuaban por la cuenta de los estados monárquicos. Entonces sí, tenés razón. Los piratas crean una suerte de contrasociedad que no obedece más que a sus propias reglas. Tenemos una imagen terrible de los piratas, por lo que acabo de decir. Los piratas no escribieron mucho sobre sí mismos. Los que escribieron sobre ellos los combatían. Los historiadores tienen que considerar entonces a los piratas como consideran a los heréticos, a los rebeldes, a todos aquellos que están del lado malo de la historia. No sabemos más que lo que aquellos que no los querían para, para nada quieren decirme. Pero, de, pero después de todo, podemos dar vuelta a la perspectiva y contar la historia de otro modo, a partir de las aventuras de esos bandidos de los mares políglotas, cosmopolitas, insumisos. Porque los piratas defendían también, sin duda, una exigencia de emancipación y democracia radical. Podemos contar esta historia también a partir de las revueltas de los esclavos de los barcos negreros. Los escritores lo han hecho quizás antes que los historiadores, pero estos últimos se ocupan del tema hoy en día, tal es el caso de un gran historiador estadounidense llamado Marcus Rediker. Eso prueba que la literatura comprende también historia, y a veces más que la historia de los historiadores. La noche de San Bartolomé fue una suerte de revuelta, ¿Por qué te parece que sería una forma de revuelta? Porque después los protestantes se rebelaron un poco contra los católicos y contra el rey. Sí, es cierto. De alguna manera lo que llamamos las guerras de religión, el enfrentamiento violento armado entre los católicos y los protestantes en la Francia del siglo XVI, es primero una guerra civil. Durante esa guerra civil se inventa o se reinventa una palabra que servirá primero para los acontecimientos de San Bartolomé, 24 de agosto de 1572, y que, desgraciadamente, nos sirve aún hoy en día. La masacre. Ese término designa el asesinato en masa de civiles desarmados. Tu pregunta apunta de entrada a lo que nos preocupa en la actualidad, el vínculo entre protesta social, revuelta política y conflicto confesional. Lo que pregunta me obliga a matizar lo que he dicho. Quería ser optimista y hablé de las revueltas que nos parecen más bien simpáticas. Pero tomemos ahora el ejemplo de la Charquier, la revuelta de los campesinos de la isla de Francia, en Champaña, y en Picardía, en, 1500, en 1358. Comienza por un motín en París, la revuelta de Thien-Marcel, provocada en parte por las consecuencias de la derrota del rey de Francia, Juan II el Bueno, dos años antes en Potier. Desde el momento en que el rey pierde una batalla, deja de ser ese rey abastecedor. Porque uno se nutre de pan, pero también de gloria, y puede rebelarse contra el rey derrotado. Ahora bien, la yaquier es una revuelta contra el rey, pero también contra los nobles. En términos de crueldad, de atrocidad, es más o menos comparable con la noche de San Bartolomé. Con escenas horribles, asesinatos de niños, ultrajes a los cadáveres... Eso nos dice dos cosas... En primer lugar, el sistema arreglado del que hablé se puede desreglar. En segundo lugar, el fervor religioso no es la única pasión susceptible de desa desagregarlo. Valga como prueba la Shakir, que es una guerra civil de exterminación de los nobles por odio social. El odio es una palabra muy pesada, pero que vuelve siempre en nuestras fuentes. Es un potente móvil de la historia. Historia. Te agradezco, ya que al responderte, comprendo que tomé las cosas, tal vez con cierta liviandad. De hecho, esa dimensión existe también en las guerras de religión, en tanto guerras civiles y en las revueltas que se comportan que comportan un odio social, como la noche de San Bartolomé. ¿Se revelaban las mujeres? Deberías ir a ver la película de Hubert Biel, Le Fil au moyen âge que juega con la idea de que las mujeres tienen más poder en esa época que en la que sigue. No es falso, incluso si entre nosotros el cineasta exagera un poco. Sucede que hace como nosotros aquí, habla al mismo tiempo de la Edad Media y de la atracción que sentimos por ella. Desde luego, encontramos en los relatos de las revueltas muchos personajes femeninos que a menudo son líderes. Un ejemplo. Una gran revuelta tuvo lugar en 1381. Apenas comenzaba el reino de Carlos VI, la revuelta de los Mailotans de París. En el momento de morir, su padre, Carlos V, a quien llamaban Carlos el Sabio, había abolido todos los impuestos. Tal vez tuviera miedo del infierno. Se da a sí mismo un buen papel, pero pone en un lugar incómodo a su sucesor. El joven rey Carlos VI no puede sino restablecer los impuestos y una revuelta se le viene encima. Se desencadena en Rouen, la revuelta de la Arel, y también en París. Allí se llama Revuelta de los Mailotens, porque los rebeldes van a buscar palos, Maillet, a Châtelet, para golpear en la cabeza a los sargentos. Ahora bien, la que desencadenó la revuelta de los Mailoten fue una verdulera del mercado que gritó contra el impuesto. Es bastante frecuente. Que ese momento desencadenante provenga de una mujer, de un grito femenino en el espacio público. Sin embargo, no se revela contra su condición social, tampoco contra su condición de mujer. ¿Podrían las mujeres en cierto sentido rebelarse contra su condición de mujer que las obligaba, por ejemplo, a no elegir marido? Quizás a través del amor cortés, un gran tema de la, litura, de la literatura caballeresca, del que habla la película de Hubert Biel, que evoqué en su momento. Pero aquí tenemos el mismo problema. ¿Existe el amor cortés fuera de la literatura? Esa cuestión es un poco complicada. En el amor cortés, los jóvenes se rebelan para afirmar su libertad sentimental contra el orden de los padres que elegían a su marido. Y esa rebelión coincide con la del vasallo contra su señor. Es así como nos encontramos con el triángulo amoroso clásico y generalmente imposible. El caballero se enamora de la mujer de su señor. ¿Corresponde eso a una práctica social? ¿O bien, por el contrario, se leía esa literatura exactamente como se leían las aventuras de ermitas y de caballeros errantes precisamente porque existían muy poco? Los historiadores discuten. Discuten mucho porque, en el fondo, no saben gran cosa de la historia de las emociones. Ciertas revueltas son también negativas, las terroristas, por ejemplo. ¿Negativas? ¿Pero por qué? No son justas. Pero, ¿eran justas todas aquellas de las que hablé? ¿Justas en nombre de qué? Las revueltas nobiliarias contra el rey no apuntaban necesariamente a defender el bien común, el interés de todos, sino su propio interés. Los nobles se rebelaron contra el rey porque él pretendía hacerles pagar impuestos, como en Inglaterra. El terrorismo es, verdaderamente, otra cosa. Comprendo que pienses en eso, ya que todos pensamos en eso. Vemos bien que ciertas revueltas no son justas, que defienden los intereses particulares de grupos en guerra o de estados, en todo caso intereses egoístas. Lo que hace que nos sea difícil comprender al terrorismo es también una cuestión de palabra, de designación. Tenemos problemas para calificarlo, inclusive, por otra parte, desde el punto de vista del derecho. Como nos cuesta decir las palabras justas, tenemos que poner atención en no contentarnos con palabras vacías, en no tomar palabras que nos gustan sin reflexionar en las consecuencias. Soy mucho más viejo que tú. Mi generación pensó, sinceramente, que uno siempre tiene razón en rebelarse. Pero tienes razón, tal vez sea una ilusión. Si uno desconecta la palabra revuelta del ideal político donde lo sitúa, entonces la revuelta puede desembocar en las masacres de San Bartolomé, en el terrorismo, en toda forma de acción violenta contra el orden social. El deporte... En el deporte uno se encuentra un poco con el principio según el cual la gente no está contenta cuando el rey pierde una batalla. Por supuesto. Yo hablaba de los caballeros que participaban en los torneos. El deporte es la mejor manera de comprender esos torneos que son grandes competencias. En el deporte, desde el momento en que un equipo gana los partidos, uno piensa que la elección del entrenador es acertada. Si pierde, uno empieza a preguntarse si no hay que cambiar al entrenador. Para emplear un término complicado... Es lo que se llama deslegitimar. El rey es legítimo mientras gane, pero cuando pierde, empieza a parecernos que el poder que ejerce sobre nosotros es tal vez injusto. Sucedió así en el caso del rey de Inglaterra después de la batalla de Bubins. En el domingo de Bubins, George Duby explica que una batalla en la Edad Media es mucho más que un episodio guerrero. Es como un duelo judicial, en el que se ruega a Dios que arme el brazo del vencedor eligiendo su campeón. El que gana la prueba no será reconocido solo más, el más fuerte, sino también el más justo. Ganó porque tenía razón. He aquí por qué el resultado de la batalla se impone a todos, vencedores y vencidos. Juan sin tierra es el vencido. Todo el mundo lo aceptó, incluyendo a los ingleses. La batalla es entonces aún más excepcional que un partido de fútbol ya que el que gana en un partido no es siempre el que merecía ganar. Ahora bien, en una batalla la gente está persuadida de que aquel que prevalece gana para siempre. El rey que pierde no es más el rey no solo porque perdió una batalla, sino porque fue condenado por el cielo. Es muy fácil desvestir al rey, y una vez que se lo ha visto desnudo, él no puede hacer como si no hubiera pasado nada. Puede volver a vestirse, pero no le obedecen. ¿El texto yo acuso de Solá era también una revuelta? Sí, tenés razón. Así volvemos a encontrar la revuelta vinculada a un ideal, un ideal de justicia. Al escribir su artículo titulado Yo en 1898 para defender la inocencia del capitán Dreyfus, Solá interpelaba al presidente de la república de entonces, pero también a la opinión pública. Hace lo mismo que Voltaire en el caso de Calá, un protestante tolosano ejecutado en 1762 por un crimen que no había cometido. Solá, como Voltaire, antes que él, toma una causa y la defiende, aun cuando no sea su interés directo, ya que no es él el acusado. Acusando a la acusación, acusando a la justicia de ser injusta, sabe muy bien que él mismo terminará siendo el acusado. Es la más bella de las revueltas, la que obedece a un ideal desinteresado. Lo que me dices me hace pensar en algo. ¿Hubo gestos como yo acuso en la Edad Media, revueltas desinteresadas? Creo que sí. Justamente, siempre se le negó al pueblo el derecho de rebelarse por amor a la justicia. Ahora bien, cuando miramos las cosas de cerca, ningún motivo es más potente que la indignación ante la injusticia. Los niños lo saben muy bien. Lo único que provoca indignación es la injusticia. No hay ninguna razón para negarle a las poblaciones antiguas esa capacidad de rebelarse, no para defender sus intereses, sino para defender valores que estiman mancillados. Gracias por tu pregunta, es muy profunda. Decía usted hace un rato que los historiadores trabajan a partir de documentos escritos y que en lo referente a la Edad Media las revueltas serán calladas. ¿A partir de qué momento en Francia y en otros países los escritos comienzan a nombrar las revueltas? Me interesé en ese periodo de la Edad Media, que comienza a partir de los siglos XII y XIII, para que las cosas fueran más sencillas. Ciertas revueltas son designadas con bastante claridad, como tales mucho antes, en particular alrededor del año 1000. Por ejemplo, una revuelta de los campesinos normandos tuvo lugar en 996 y dio lugar más tarde un poema, el Román de Rue, de Weiss, que no fue completamente desfavorable a los insurrectos. Sin duda, campesinos sublevados contra los señores, al mismo tiempo que los señores se sublevaban contra el duque de Normandía. En ese momento hay que reconocer que la herejía era una de las expresiones privilegiadas de la revuelta, una protesta social que se expresaba por una elección religiosa. No voy a decir que se pone el velo de una elección religiosa, ya que la elección es sin duda sincera, sino que la revuelta social se expresaba por ese medio. Luego, me parece que la revuelta se enunció en forma más directa, como política, a partir del siglo XIV, no antes. Allí se fijó todo un vocabulario, aquel del que hemos hablado hoy. Es un momento en el que por todas partes había revuelta, ya hablé de la revuelta parisina de los malotan's en 1381, pero siguió la revuelta de Chompi en Florencia en 1378 y a la de los trabajadores en Inglaterra. Un motín se desencadenó al mismo tiempo en Barcelona y en muchos otros lugares. Los historiadores de los años 1970 exaltaron esa primera primavera de los pueblos. Se trataba, en todo caso, de un movimiento europeo entendido en términos políticos. A partir de ese momento comenzaron a distinguirse dos organizaciones políticas de la revuelta. Ese punto es interesante, dado que el vocabulario puede aún ser el nuestro de hoy en día, incluso si al oír las palabras conspiración y conjuración, ya no las distinguamos tan bien entre ellas. La conjuración, como les he dicho, es una revuelta que resulta de un juramento público. La conjuratio es el hecho de jurar juntos y por lo tanto de una reivindicación expresada públicamente. En el siglo XIV, toda una serie de revueltas comenzaron por una conjuración. Un pequeño grupo se reúne en torno a un cabecilla y todos juran en conjunto que van a actuar hasta obtener el resultado. Cuando leemos las fuentes, no sabemos si los poderes temen más a la conjuración o a la conspiración. La conspiración es tan secreta como pública es la conjuración. Conspirar quiere decir respirar juntos. Todo sucede, entonces, entre bambalinas. Otra historia se abre. Revueltas, revoluciones, conspiraciones, revoluciones de palacio, golpes de Estado. Son formas puramente políticas que consisten no en escapar al poder, sino, eventualmente, en tomarlo. No pienso que ese fenómeno aparezca antes del siglo XIV. Dijo usted dos cosas sobre la historia. Lo peor no dura eternamente y al ser historia... Hacer la historia un arte de la emancipación, otra historia es siempre posible. ¿Puede explicarnos en qué, la historia, en qué historia vivimos hoy en día? Sí, voy a tomar el caso del terrorismo, por ejemplo. Vivo en el Distrito 10 de París, afectado directamente por los atentados del 13 de noviembre de 2015. Tengo dos hijas, una de 6 y otra de 9 años, que hablan del atentado confundiendo sin duda los acontecimientos de enero y de noviembre de 2015, como si fuera uno solo. ¿Qué decir? No puedo más que repetir mi moral mínima, mi pequeño equipaje de consuelo. La historia puede proporcionar ese kit de supervivencia u otras defensas contra el fatalismo. Sea cual fuere la situación, no existe un ejemplo histórico en el que lo peor dure eternamente. La situación puede agravarse, por cierto, vivimos un acontecimiento en curso. Lo peor tal vez esté por venir, pero, al final, siempre pasa otra cosa que no habíamos previsto forzosamente. Esta es una evidencia, una banalidad, pero que puede servirnos de salvavidas. Puesto que la historia es incomprensible, pero es reversible, puesto que no es fatal ni está escrita por adelantado, Puesto que en todo momento puede sorprendernos o pasar al lado de lo que habíamos previsto, eso quiere decir que es rica en todas las potencialidades inacabadas, en todas sus posibilidades. Todas las revoluciones terminan mal, es evidente. ¿Podrían terminar de otro modo? Pero eso no impide que su verdad no resida necesariamente en su recaída fatal. Su verdad está en la posibilidad que abren. Tomemos las revoluciones árabes de 2011. Huelga decir que años más tarde las cosas están peores, pero sí teme una sola revolución que no haya agravado de inmediato la situación. El devenir histórico no está cerrado por ello. Hacer la historia de la revolución de 1848 o de la experiencia comunal en la Edad Media no es hacer historia de lo que se cierre al final, sino de lo que se abrió. En todo momento vemos hendiduras, aberturas, posibilidades. Soy también editor, o sea que hago escribir libros o acompaño la escritura de libros. Y uno de los que acaban de aparecer, escrito por dos colegas y amigos historiadores, Quentin Del y Pierre signara -Lebu, se llama Pour One un histoire de posibles, por una historia de, de los posibles. Es la historia de los futuros no ad advenidos. La historia está plagada de lo que tuvo lugar y de lo que no tuvo lugar. Lo que no tuvo lugar está disponible, está aún ahí, al alcance de la mano. Esto es lo que quería decir. Lo escuché decir que existe una forma de revuelta que usted juzga particularmente eficaz, irse, Cambiar de espacio y de ecosistema. ¿En qué momento permanece uno en la revuelta y cuándo pasa a la huida? ¿En qué momento considera que irse hace una revuelta más eficaz que convertir el sistema en el cual estamos? No sé responder esa pregunta, pero puedo desarrollar la idea que tenía en mente cuando me refería a eso. Hacía alusión a un libro de Albert Hirschman que se llama en inglés Exit, Voice and Loyalty. La idea es la siguiente. En caso de desacuerdo, o bien uno se somete, o bien toma la palabra, o bien se va. Ese libro trataba sobre el comportamiento de los consumidores estadounidenses frente a los productos que no les gustan. Si a uno no le gustan los cereales que comen en el desayuno, el fabricante cambia la receta y a uno ya no le gustan más, o bien uno se acostumbra, o bien organiza un grupo de consumidores y protesta, eso es corriente en Estados Unidos, más raro en Francia, o bien cambia de marca. La última solución es la más molesta para los industriales. Hirschman decía que, en el fondo, la defección es una forma bastante potente de, pro de protesta. Lo vemos muy bien, pero hace falta que esté organizada. Son formas de destitución lenta del poder por la parálisis que se dejan un poco de lado porque no figuran totalmente en nuestra cultura del enfrentamiento, pero son muy poderosas. Si eso les interesa, un antropólogo estadounidense James Scott escribió un libro titulado Somia sobre los campesinos de Birmania, Tailandia, Vietnam y otros países del sudeste asiático que escapan al dominio del estado refugiándose en las montañas. Somia es el nombre de una zona todavía no controlada por los poderes hoy en día y que contaría con 100 millones de habitantes. Eso quiere decir que podemos enfrentar al poder, pero que podemos también actuar a sus espaldas. Yo hablaba de las primaveras árabes, nos mostraron la increíble potencia política de la reunión. Se dijo que esas revoluciones reposaban sobre las redes sociales, Twitter, Facebook, pero que, al mismo tiempo, eran todos salvo virtuales o desmaterializadas. Vemos cómo ningún poder, incluso y tal vez sobre todo el más autoritario, el más represivo, puede resistir por mucho tiempo a la presión, incluso pacífica, de una multitud que no vuelve a su casa, que ocupa los lugares. Los activistas políticos se dedican hoy en día a reflexionar sobre esta cuestión con los movimientos Occupy. Para responderles por completo, pienso que, más allá de la posibilidad del enfrentamiento, podemos reunirnos o dispersarnos, saber ocupar el espacio o tener el coraje de desprendernos de él. Patrick Boucheron, ¿Por qué nos revelamos? Editado por Capital Intelectual. Patrick Boucheron es historiador especializado en ciudades italianas en la Edad Media, profesor en París I y autor de varios ensayos sobre el espacio público, la Italia Medieval y Leonardo da Vinci. Es autor además junto a Cory Robin de El miedo, capital intelectual 2016. la historia del anarquismo en la Argentina ha concitado especial atención de los investigadores. Y ello es especialmente cierto para la etapa que corre entre fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, que ha sido visualizada como la época de esplendor del movimiento anarquista. Historiar el anarquismo y su trayectoria en el movimiento obrero entre 1890 y 1930 había sido, hasta no hace mucho tiempo atrás, objeto de la atención de algunos intelectuales anarquistas. Por otro lado, desde la producción académica, son innumerables los autores que abordan la historia del movimiento obrero, para, para el que los anarquistas tuvieron un papel fundacional y preeminente hasta la llegada del peronismo. Relacionado con el interés de nuestro estudio, cabe mencionar que Dora Barranco fue la primera en referirse a la vinculación entre el anarquismo, la causa femenina y los espacios culturales. También nos interesa la obra de Juan Suriano, en la que se destaca la difusión de las ideas libertarias en ámbitos no exclusivamente obreros, delimitando las distancias entre bases y vanguardias del movimiento, así como recalando las particularidades de la praxis anarquista a través de sus diarios, publicaciones, proyectos educativos y reuniones culturales en las que el ideario ácrata, parece haberse plasmado paralelamente a la labor sindical en los primeros años del siglo XX. Las investigaciones se han visto especialmente enriquecidas por la perspectiva de la historia de las mujeres, la cual ha apuntado a demostrar el dinamismo femenino en el anarquismo. Tras la beta iniciada por Dora Barranco, varias investigaciones han retomado la temática de las mujeres anarquistas. Allí se han subrayado las interpretaciones particularísimas de las anarquistas en relación con la ciudadanía sexual, la beligerancia de sus demandas en tanto dentro como fuera del movimiento y las empresas culturales y políticas que llevaron adelante pensadas como producciones de y para mujeres. La reconstrucción de los itinerarios de vida de varias militantes ácratas ha tenido un impulso en los últimos años. Estos son los casos de Salvadora Medino en Rubia de Botana, Virginia Bolten y Juana Rauco y, a pesar de las dudas acerca de su ascripción o no a las ideas ácratas, en el Derminia Brumana. Sin embargo, en ellos, el interés ha estado más concentrado en sus creaciones artísticas, las que trascienden sus agencias en el movimiento literario o anarquista. Las investigaciones han sido más parcas en relación con el desarrollo del anarquismo durante la década de 1930, en el supuesto de que sus militantes fueron brutalmente reprimidos por el primer gobierno de facto en la Argentina. La deportación, cárcel y asesinato de los militantes habría silenciado las prácticas ácratas. Sin embargo, recientemente, en algunos estudios, se ha realizado un intento sistemático de abordaje del movimiento anarquista a través de una investigación histórica sistematizada mientras que en otros han abordado aspectos puntuales de ciertas figuras y el movimiento obrero. Esta falta de continuidad en las indagaciones es mucho más clara cuando se quieren analizar los recorridos del anarquismo durante la década de los primeros gobiernos peronistas. Hasta hace poco se había supuesto que el peronismo había obturado toda manifestación opositora y que a la vez había terminado con una creciente movilización de varones y mujeres durante el período de entreguerras. Los investigadores han enfocado su atención en lo que marcan como tensiones durante ese, es, este lapso, tales como la obtención de la ciudadanía política para las mujeres ocurridas durante el primer gobierno peronista y una movilización política con visos verticalistas realizada especialmente por el oficialismo. No obstante, algunos estudios más recientes han demostrado que aquellos sujetos políticos redefinieron sus estrategias de organización, participación y movilización política. En este sentido, nuestro trabajo se inscribe en esta línea y subraya el vacío historiográfico que se ha mantenido respecto de las estrategias ácratas. Sin embargo, a luz del estado actual de la investigación, se hace atractivo interrogarse acerca de cómo encararon esta movilización política los movimientos y partidos preexistentes al peronismo. En esa nueva empresa, y teniendo en cuenta las características del contexto de movilización política femenina durante el peronismo, las mujeres recobraron un papel crucial para el anarquismo según Scott, entendemos que la perspectiva de género ha aportado a la historia la posibilidad de realizar nuevas preguntas, ampliar el análisis y permitir la elaboración de hipótesis que incluyan la perspectiva relacional de las vinculaciones sociales entre los sexos. En este caso, resulta útil indagar cómo, desde el anarquismo, fue necesario construir alocuciones contestatarias al discurso que moldeaba el peronismo. Asimismo, el anarquismo renovó sus prácticas políticas y empresas culturales a fin de encontrar nuevas maneras de disputar sujetos políticos como las trabajadoras que, hasta ahora, el peronismo hegemonizaba. En particular, nos interesa en esta oportunidad de analizar las opiniones de las anarquistas que participaron en el periódico Reconstruir acerca de la cuestión del voto y de la ciudadanía política femenina, nociones inseparables del modo en que el movimiento consideró a las mujeres las tensiones y las diferencias que percibimos en torno a esta cuestión y que creemos tienen que ver con la naturaleza de la militancia y las ideas ácratas, nos permitirían trazar un itinerario de trayectorias individuales en ocasiones y colectivas en otras. Nos interesa finalmente visibilizar a aquellas mujeres que tuvieron un rol fundamental tanto en el periódico como en su amplia y heterogénea participación durante los años del peronismo. Herminia Brumana, Ana Piacenza, Emilia Goyena e Iris Pavón. Reconstruir es una publicación periódica cuyo primer ejemplar aparece la primera quincena de junio de 1946. Se editan 90 números hasta junio de 1959, momento en el cual cambia y se convierte en revista, formato que se publica hasta marzo de 76. Si bien se registra en el seno de la Federación Anarco Comunista Argentina, FACA, no podemos asegurar que se trate de una publicación orgánica de dicha organización. La heterogeneidad de las opiniones da cuenta de una apertura a opiniones incluso contradictorias dentro de las ideas anarquistas. También se escriben allí algunos referentes socialistas y reciben la adhesión de un amplio abanico de organizaciones políticas no muy ligadas al ideario ácrata. Como veremos, esa heterogeneidad estará también presente en relación con el voto y la ciudadanía política femenina. En los primeros números aparecía Herminia Brumana como editora de la página de la mujer y parece haber sido también quien escribía las notas no firmadas. A partir de los últimos números de 1947, la página dedicada a las mujeres aparecerá de manera intermitente y se irá convirtiendo en escasos recuadros sobre temas relacionados con la actualidad política. Considerando el periodo 1946-1952, la última referencia a la mujer aparece en el número inmediatamente posterior a las elecciones del año 51. A los vaivenes de la participación femenina y la temática mujeres en el periódico debemos sumarles el gran problema que implicaba pertenecer a la prensa opositora al gobierno peronista. Esto incluyó tanto escasez de papel como secuestro de las máquinas de imprenta, e incluso la cárcel para los miembros del editorial. De todos modos, aunque podamos atribuirle a reconstruir una descripción claramente anarquista en sus postulados fundamentales, es posible también ver allí las diferentes vertientes en aquel movimiento que se dimitió durante los años que tomamos para nuestro análisis. Las posiciones esgrimidas por las mujeres que adhirieron al ideario anarcocomunista a través del periódico Reconstruir se enmarcan en un campo de disputa por el poder que en este caso se da en el plano discursivo y que construye a la mujer como sujeto social por el cual se dirime la disputa hegemónica. Retomaremos la noción de repertorio discursivo que considera a las maneras en las que los contendientes, en este caso las anarquistas frente al movimiento y el Estado peronista, articulan colectivamente la moralidad de sus reclamos y de las soluciones, así como su visión más amplia de lo social. Esta noción nos permite analizar de qué manera reconstruir logra la legitimidad de su discurso sobre el voto y la ciudadanía política de las mujeres por medio de este mecanismo de apropiación, reformulación de los repertorios discursivos que circulan en la sociedad, y particularmente en confrontación con las ideas y acciones del peronismo. Para ello, antes especificaremos el discurso peronista respecto de ciertos tópicos y las discusiones historiográficas que se han dado en torno a ellos para luego abordar el modo en que se analiza desde reconstruir. En la mayoría de las investigaciones se coincide en subrayar que el peronismo se caracterizó por un discurso conservador respecto de las mujeres. Pero los debates en relación con el tema no han sido zanjados. Sin embargo, es incontestable que durante el peronismo las mujeres accedieron a un variado abanico de posibilidades de intervención pública que, lejos de la reclusión hogareña de otrora, las lanzaba a la arena política, laboral, social, entre otras, y no solo como reflejo de las políticas peronistas, sino también como parte de un proceso de larga data. Iris Pavón, 1906-1951, fue una de las militantes anarquistas más importantes entre 1930 hasta su muerte. Su participación pública, comprometida con la gran causa ácrata, se inicia con la defensa de los conocidos presos de Bragado. Su actividad se plasma en la defensa pública de Woto, Mainini y de Diago, puesta de manifiesto en sus escritos periodísticos, en las giras que realizó por el país para dar a conocer la injusticia de estos encarcelamientos por causas políticas y también en la asistencia que prestó a los familiares de los presos. Su vocación poética y periodística se venía perfilando desde hacía muchos años antes, en sus colaboraciones en el periódico La Idea, de la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde vivió hasta su muerte. Los años del peronismo la encuentran ya muy comprometida con la causa anarquista. Con el golpe militar del 43, es encarcelada junto a su compañero, Marcos Dukleski, entre enero y agosto de 1944 es reconstruir el medio en el que plasma sus opiniones con respecto al peronismo, la mujer y fundamentalmente la maternidad como eje para el cambio social. La naturaleza femenina es la clave para el triunfo de las fuerzas totalitarias. Corresponde a las mujeres, dice Iris, en el plano mundial, levantar su suprema y única razón pacifista y antiguerrera. Pavón propone como estrategia de acción una gran congregación de madres pues ellas representan el corazón de la humanidad. En su convocatoria entrecruza los elementos provenientes de un enlazamiento del rol de madre como función social y de hermandad entre todas las mujeres, mientras la referencia al corazón como órgano fundamental de la humanidad se relaciona con las nociones que adscriben la existencia y la función de las mujeres a su naturaleza biológica y emocional. La apelación antitotalitaria y antiguerrera atraviesa todas las intervenciones de Pavón en reconstruir. Según sostiene, es función de las madres evitar que sus hijos fomenten los ejércitos de los estados belicistas. Para ello se necesitan madres lúcidas y decididas a sostener los ideales de la libertad. La clave sigue siendo el amor maternal, individual y universal, de cada madre por sus hijos y de todas las madres por los hijos de la humanidad. El temor a una tercera guerra mundial estaba latente en el contexto de la Guerra Fría. La distancia de Perón con Estados Unidos había quedado discursivamente plasmada en la campaña electoral cuando el eslogan Braden o Perón fue utilizado como un latiguillo antiimperialista y nacionalista. Sin embargo, plantea una distancia y beligerancia semejantes para con el sistema soviético y los países bajo su égida. Este embate contra el peronismo y sus postulados tuvo amplios alcances para Pavón. En efecto, resulta muy interesante la mirada que esta autora imprime acerca de los métodos y la propaganda peronista en relación con la educación y la infancia. Según entendía, en el primer plan quinquenal, por medio del control del tiempo libre, de las formas y los contenidos educativos y de la excesiva exhortación al entrenamiento físico de los jóvenes, había un intento de militarización de los niños y de los jóvenes. Para ella había allí una intención de implantar un sistema de pre que los arrancaría del hogar maternal. La peor consecuencia de esa práctica era que los objetivos serían precisamente la guerra y el mantenimiento del orden totalitario. Estas posiciones del gobierno peronista preocuparon a esta dirigente que afirmó ante la inminencia de una nueva hecatombe mundial que adquiriría esta vez proporciones de verdadero cataclismo, no quedan terceras opciones. O se está con la guerra o se está contra la guerra. Deben entenderlo así las mujeres que en verdad aman a sus hijos y que desean evitarles la triste suerte de ser carne de cañón, sacrificada en aras del egoísmo y la ambición de los nuevos amos de la Tierra. Pavón interpelaba a las madres, y en especial, aunque implícitamente, a las adherentes al peronismo y a la tercera posición, a fin de que ellas tomaran en sus manos el curso del destino de sus hijos. Su llamado era insistente e intentaba quebrar la lógica de la adhesión al peronismo, la cual, como ha señalado Barry, se dio pasos agigantados. Para ello, la militante anarquista contrapone la maternidad al color partidario, a la madre, que no es peronista ni antiperonista porque su sol y suprema condición la ubica por encima de lo circunstancial, a la madre de todos los niños argentinos nacidos y por nacer. ¿Permitiréis vosotras, por ignorancia, por ingenuidad, por cobardía, que con nuestros hijos se repita la experiencia trágica que ha desgarrado Europa? Sólo la madre iluminada en valores morales será capaz de salvar al pueblo argentino de esa tragedia. La madre, solo la madre, puede y debe dar respuesta categórica y definitiva. Y en ella confiamos para salvar en el niño todo el futuro del país y del mundo. Emilia Goyena, de quien solo sabemos que fue exiliada en la Argentina después de la guerra civil española, refuerza esa mirada de Iris Pavón y vuelve sobre un argumento clásico del maternalismo político de las posiciones de izquierda. La clave de superación estaría en la educación moral de las mujeres para que, cumpliendo su rol de madre sobre todo, pudieran gestar hogares revolucionarios y hombres nuevos. La mujer formaría parte de la nueva sociedad asumiendo el papel de educadora de sus hijos y su rol revolucionario como madre iluminada e iluminadora. Y no por medio de su propia participación en la cosa pública. La educación moral de las mujeres que las anarquistas proponen se construye en clave de la diferencia. Hay una continuidad del ideario ácrata en este punto, ya que estas ideas acerca de la maternidad no son nuevas para el anarquismo. Marcela Nari ha analizado de qué manera, frente a ese tema, las anarquistas reflotaron una mirada más bien conservadora de las mujeres que se contraponía a otras lecturas sobre sus roles y destinos sociales. De este modo, el anarquismo no escapaba a las mismas tensiones respecto de la definición de la mujer que se han encontrado en el discurso peronista. En la mayoría de los estudios se coincide en señalar que el peronismo se inscribió en las ideas del maternalismo político y que desde allí esgrimió las nociones sufragistas que llevaron luego a la sanción de la ley de derechos políticos femeninos. Las ideas y, la, y luchas del feminismo casi no fueron enunciadas en los ámbitos parlamentarios. Según Palermo, el sufragio femenino fue concebido como un instrumento destinado fundamentalmente a consolidar los principios republicanos del gobierno y desarrollar conciencia cívica antes que fortalecer los derechos individuales de la mujer. Con lo cual se apelaba al perfil moderado y patriota de las mujeres frente a los conflictos sociales. La aptitud de estas para ser madres fue el elemento sobre el cual se construyeron las ideas de representación femenina en los discursos legislativos. Tradicionalmente, también, se ha señalado el carácter antifeminista del peronismo, y el de Eva Perón en particular. Sin embargo, cabe mencionar que estas ideas están basadas en la interpretación del libro La Razón de mi Vida, que... Como ha señalado José Amícola, es un discurso intervenido. En efecto, Eva Perón no tuvo un tono virulento antifeminista en sus discursos respecto del sufragio, sin cual alguna que otra mención que le sirvió para destacar la esterilidad de aquellas luchas que no lograron la consecución de una ley. Otras investigaciones señalan incluso que en la Cámara de Senadores algunos legisladores peronistas resaltaron con inusual reverencia a las militantes feministas y sufragistas que habían luchado por los derechos de las mujeres y llegaron también a mencionar a Alicia Moró de Justo, abiertamente antiperonista, como antecesora de esas lides. Sin embargo, a medida que el peronismo configuraba mejor su ideario, estas referencias fueron desapareciendo del discurso, así como también salieron de la escena política quienes las habían sostenido. En torno a los deberes de la ley, se aprecia que la heterogeneidad peronista no ahorró posiciones más conservadoras frente a otras francamente liberales. Si bien el derecho al voto triunfó, las fundamentaciones que lo sustentaron en la Cámara fueron las, las más conservadoras respecto al rol de las mujeres y no las más liberales. De acuerdo con otras interpretaciones, eso puede deberse a una estrategia del peronismo que fue particularmente notable en el partido peronista femenino. Este, por medio de un discurso artificioso, intentó, cita, suavizar el impacto que provocaría en las mujeres, y quizás en los hombres también, su ingreso en la vida política. Este discurso sugirió que las mujeres no pertenecían a un partido, sino a un movimiento. No se las afiliaba, sino que se las censaba, no hacían política, sino acción social, también fue aplicado cuando se señaló que la principal función de las mujeres era ocuparse del hogar y que las cosas se aprendían en la unidad básica reforzaban sus conocimientos de las tareas hogareñas. Sin embargo, las funciones partidarias y políticas en muchas ocasiones prevalecieron sobre las domésticas. Lo cierto es que las mujeres estaban convocadas a afiliarse a un partido político justamente para hacer política en un local partidario definido como una prolongación del hogar. Para el periodo peronista, las sufragistas no se encontraban organizadas en grupos colectivos, sino que habían dirigido sus esfuerzos organizativos a los partidos de los cuales algunas levantaban las banderas sufragistas, incluso feministas. Así, el sufragio había logrado instalar la temática, mientras que el peronismo logró clausurar la sensación de injusticia que suponía la exclusión de las mujeres del derecho al sufragio. Es decir, el peronismo se alzó con los laureles del sufragismo al sancionar la ley. Tradicionalmente, el anarquismo había tenido un discurso de confrontación frente al feminismo y al sufragismo. Según una de las dirigentes más reconocidas de la década de 1920, Juana Rouco Vuela, cita a Vuela, la emancipación bajo el punto de vista humano es social, el feminismo está de más. Rouco descreía de las ideas que las sufragistas feministas propiciaban, por intermedio del sufragio feminista, delegando a las mujeres sus intereses y derechos naturales, a futuras diputadas y senadoras, pueden llegar gradualmente, diplomáticamente y parlamentariamente en a en alcanzar su emancipación. Esta postura parecería más ecléctica durante el peronismo y marcó diferencias entre el feminismo y el sufragismo, cuestión en la que las anarquistas de principios de siglo pare parecían no reparar en detalle. Ana Piacenza, es una de las asiduas colaboradoras de las páginas de Reconstruir. En su primera aparición, propone un análisis acerca de la diferencia entre sufragismo y feminismo y evidencia cómo se perfila ella como una anarquista entre las dos vertientes. Cita a Piacenza, Cada vez que alguna mujer o alguna agrupación femenina agita la propaganda por los derechos políticos, vuelve a plantearse el problema del feminismo. Sufragismo significa el ejercicio de la función electoral, la práctica del voto. La idea aquí es remarcar la particularidad del feminismo, diferenciándolo del sufragismo que, como ida, idea y movimiento político, parecería tener una participación más esporádica y pragmática en contraposición a la profundidad y trascendencia de aquel otro. Este punto es central, como dijimos, no era común en el anarquismo que se diferenciara el sufragismo del feminismo, si en otras corrientes como el radicalismo con Clotilde Sabatini o el socialismo con Elisa de Moro de Justo. Piacenza es contundente su postura y salta a la vista a la distancia respecto a la de, de la de Rouco. Nosotros creemos en el feminismo y no en el sufragismo. La adscripción feminista de esta anarquista es realmente una novedad si tenemos en cuenta la crítica tradicional al feminismo burgués. No hemos encontrado registro de este, de este tipo antes del periodo peronista y esta afirmación de Piacenza avala... Avalada por un medio ácrata, feminismo es, en sustancia, la participación de la mujer en la cultura. Sufragismo tiene una acepción más reducida y circunstancial, mientras que el segundo, feminismo, es más amplio y fundamental. Para el anarquismo, la propuesta peronista parece más preocupada por el sufragio y las posibilidades de manipularlo en manos de las mujeres que por darles libertad de participación con conciencia y formación ideales que, en última instancia, no estaban tan alejados al ideario feminista, aun cuando en él hubiera incluidos elementos burgueses. Piacenza remarca los elementos positivos del feminismo durante, frente al reduccionismo que significa, significaba el sufragismo, particularmente este sufragismo peronista que lo utiliza de manera instrumental. En este punto, además, el anarquismo señala que abrió un sufragio viejo, quizás las bases reformistas o de izquierda socialista y uno actual, pero que es apoyado por el peronismo y los sectores conservadores. Estas ideas colocan al anarquismo en coincidencia con el socialismo y el comunismo en cuanto a la necesidad de reconocer las luchas previas por el sufragio y de velar el engaño ejercido por Perón y Eva Perón sobre su rol fundamental en esta lucha. Toda la campaña por el voto de la mujer y su desenlace final demuestran que estuvo inspirada en fines demagógicos y de propaganda a favor de quien está en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sin tener cargo oficial alguno. Ya veremos, si todo se desarrolla según los planes previstos, cómo se paga a la primera dama por este presunto papel de abanderada de las mujeres argentinas. Así, desde reconstruir... Rescata Se rescatan aquellos proyectos llevados adelante por grupos y partidos políticos de izquierda y señalan el proyecto del peronismo como un intento de la derecha reaccionaria y de la iglesia para lograr el voto cautivo de las mujeres. El voto femenino, que fue juzgado antes como consigna de las fuerzas políticas avanzadas, es hoy arma que sirve a los demagogos y que nada mejora el mecanismo político de las llamadas democracias, que está lejos de garantizar una representación popular verdadera con los clásicos métodos electorales. Esta estrategia no fue original de las anarquistas, sino que la totalidad del arco político opositor estableció todo tipo de reconocimientos a la acción sufragista precedente, especialmente cuando ellos tenían aportes relevantes que realizar al tema. De alguna manera, de este modo se intentaba neutralizar el hecho de que Evita intentara apropiarse de esa lucha que, como dijimos, las sufragistas habían logrado instalar como parte de un sentido de injusticia social. Su labor no se medía en términos instrumentales, sino en el impacto simbólico que la demanda del sufragio había logrado en el espacio público y la adhesión creciente que el tema había, había ido logrando, incluso en sectores antes refractarios. Según Carolina Barry, la ley de sufragio femenino y la reforma de la Constitución podrían verse como dos momentos de articulación en el liderazgo de Vita. Con la primera, ella capitalizó una historia de luchas infructuosas y se ubicó en la cúspide que la podría erigir en una líder partidaria. En cambio, con la reforma de la Constitución, su liderazgo se proyectó a un nivel político nacional. Pasó de capitalizar poder a obtener poder. La ley 13.010 otorgó a la ciudadanía a las mujeres. La reforma de la Constitución posibilitó que las mujeres cumplieran con el objetivo político más importante en el que se verían inmersas. La reelección de Perón por un segundo periodo. El paso siguiente era organizarlas en un partido político. Estas estrategias, señaladas por Barry, no escaparon a los observadores de la época, que llegaron incluso a denominar al sistema de gobierno como bipresidencialista, lo que da cuenta del modo en que Evita ganaba un poder creciente, aun cuando no tuviera investidura formal. Sin embargo, estas consideraciones no se dan sin tensiones en el discurso anarquista. La crítica clásica del anarquismo como doctrina a la idea de democracia liberal como engaño de participación entra en conflicto con las ideas del sufragismo feminista. Creo que para nosotras, mujeres socialistas libertarias, el sufragio como base del sistema parlamentario no constituye un problema, ni siquiera una preocupación. No tenemos interés en contribuir al sostenimiento de regímenes políticos que en nombre de la democracia convierten a los pueblos en manadas de borregos y se sirven de los votos de los ciudadanos para levantar ídolos de barro. Estas tensiones pueden relacionarse con el hecho de que el anarquismo intentara entrar en la arena de disputa hegemónica, sobre todo para lograr el acercamiento de las mujeres al anarquismo y de forma paralela para hacerlas desistir de sus decisiones pro-peronistas influidas por el crecimiento de la propaganda oficial en pos del voto femenino. Sus alianzas tácitas con los sectores de la oposición los llevarían a diferenciar el sufragismo y el feminismo a los que antes se había opuesto como si hubiese tratado de conceptos unificados y que ahora el sufragismo no feminista del peronismo venía a complejizar. María Eugenia Bordagaray, Las anarquistas argentinas y el voto femenino 1946-1951 que forma parte del volumen Sufragio femenino Pol prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y América.
0: Get up
2: in the morning, Up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be there.
1: que estoy caminando por la solitaria calle de los bancos iba al teatro pero como es temprano me he puesto a andar en este lugar poco frecuentado porque esta noche las luces y las gentes me molestan. camino lentamente y miro al cielo pleno de estrellas de pronto me asalta el pensamiento de mi pequeñez ante la grandeza de las calles de la tierra, del universo, mi insignificancia ante las grandes obras realizadas por otros, la debilidad del organismo humano, la muerte, la nada. No sigo pensando, hago un esfuerzo para huir de todo eso y por recobrar optimismo. He aquí me digo que en esta noche soy dueña de mi destino. ¿Lo son acaso todas esas mujeres que están en su casa atadas a la voluntad de un marido o de un padre?, ¿Cuántas de ellas tendrán deseos de salir una noche así, estrellada, para ir a ninguna parte, taconeando por esas veredas sin más rumbo que la casualidad ni más guía que el azar? Sin embargo, no pueden. Me da tristeza su condición de esclavas disimuladas. Esto de ser consciente y dueña de su persona no tiene precio, y sigo caminando, ajena a toda preocupación. No me espera nadie, por eso estoy contenta. No me espera ni siquiera el amor. Por eso soy plenamente feliz en este instante, porque mi libertad es superior a mi amor. O mejor dicho, mi amor está en mi libertad. Me siento esta noche dueña del mundo y pienso, realmente la vida es hermosa. Dueña del mundo por Herminia Brumana De modo, queridos conejes del éter, hemos llegado al fin del 37º episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. Esperamos hayan disfrutado de estos pequeños textos y esta pequeña música para acompañar este día que se termina y esperar, desde las diversas madrigueras que se conectan todos los viernes a 22 horas, un nuevo amanecer, ese en el que todo puede ser distinto. No queremos terminar esta transmisión sin recordarles que están volviendo las semillas luego de un verano caluroso en la ciudad al éter de nuestra maravillosa casa y que Radio Semilla te está transmitiendo 24-7 con buena música para aliviar esta agobiante existencia citadina. Les esperamos entonces la semana que viene y solicitamos al señor operador de curso a la cortina de cierre.
0: Muchas gracias. mando un abrazo, che, un beso, eh, por decir mal